0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤，
1: 呃，我是半两。大家好
0: ，这一期咱们来继续这个特吕弗的导演专题。那么我们带来了特吕弗的职业生涯第二部影片，是吧
1: ？对。第二部影片叫做《射杀钢琴师》。嗯，听起来很很很刺激，对不对？特别听起来特别酷的一个电影，但实际上这个电影首先它只有八十分钟不到，嗯，很短的一个片子。第二部片子本身故事非常的，故事也非常的简单。结构结构其实也很简单。嗯、然后第三，他名义上他是改编自一个美国的一个黑色小说吧，相当于说他有一次看到一个黑色小说，嗯、大卫古大卫古迪斯写的黑色小说，他看了这个之后，看那个小说之后，他想，嗯，我要拍一部，嗯，类似于这种黑色这个小说这样的黑色电影。然后大家看过的人，大家就明白他在给我拍那个啥啊，就完全不是黑色电影，嗯、而且。后来，大卫·古迪斯其实并并就是怎么说呢？大家并不认为这个片子跟大卫·古迪斯有什么关系，因为这片他真的就是看了一下哦，我要这个 feel， 然后他就自己给我啊，就自己干了。对，就是这种导演
0: ，如果放在今天，就是说他完全请特里弗来改编，我们公司买了一个 IP， 特里弗好啊，来了以后啊，就拍成这样了，对吧？嗯、
1: 他是这个那个美国小说，就就是、说什么在那就是 down there， 他说，他说他，我从这个故事里面。拿到了这个灵感啊，我这个故事啊、背景啊、人物啊啊，我都是一个惊悚片，都是从那儿学的。这、就是骗投资商的啊、呃，对。然后一看，哎，这完全不是那么回事啊。对我看这个片子的时候也是很
0: 早，应该是零七年零二零零七年的时候，我看完看这片子，又是中间睡着了一会儿啊，然后醒了以后就，哎，怎么怎么着，也没有枪战啊，这这枪战也不不能叫枪战吧，就
1: 是最后、啊，对，反正非常的敷衍，对。那么，呃，这个片呢，就是它就没有《四百集》那么有名了，但是它，呃，呃，依然是这个导演他在他的创作生涯当中比较重要的一部作品啊，嗯、呃，而且他非常的有趣，他这种有趣，呃，我觉得可能需要看很多的电影，或者说对电影，呃，视听啊，或者说结构有比较多的了解的人才能看得懂他这个趣味性在哪。那因为他毕竟也是啊五六十年前的片子了。所以我们还是大致的先讲讲这个故事吧，啊、虽然它跟原著小说已经啊没有什么很多关系了。对，但这故事呢，呃，是一个非常简单的故事。故事是这样的，这个一个一看就不是什么好人的一个哥们儿，叫做七口。嗯，这位七口哥哥了，呃，他就是在四百集里面父亲的那个角色的那个哥们儿、啊、<笑>这位七口哥，他一大早，我们发现他在半夜里面，他在躲避一个什么好像？汽车的追逐。对，躲避什么人的追逐，然后他就到了一个酒吧里面。嗯。他到一个酒吧，那个酒吧里面呢，就是、又是纸醉金迷啊，纸醉金迷，一些人在跳舞啊，在演出啊。哦，原来这个七口的弟弟，叫叫叫，现现名字叫查理。哎，查理，这他的弟弟在这儿，这个是个是这个酒吧的钢琴师。七口就找弟弟帮忙，就说：“哎呀，我有点小麻烦，你得帮我。”嗯。然后查理跟那个关系看着不怎么样啊，对是不怎么帮他，看起不怎么帮他啊。然后后来这个两个追。我们发现有两个人追上来了，有两个劫匪吧？嗯，我们统称这两位哥哥叫做戴帽哥。嗯，两位戴着帽子哥哥，两位戴帽哥，一个鸭舌帽，一个礼帽。这么两位戴帽哥就到了那个酒吧里面，想要抓住气口。然后查理这个时候还是帮了他哥哥一下，对吧？对，虽然帮的很敷衍，嗯、帮的很敷衍，然后就让那哥哥跑了。然后查理。这个那那两个帽子哥不就追七口去了嘛？然后查理就下班了。<笑>查理闹闹那两个那两个帽子哥吧，酒吧闹得吵闹了，酒吧就顺势就收工下班了。对对对对,对然后查理就在走，查理走的时候呢，这个我们就发现，哎,哎呀妹妹，有个美眉，有个美眉叫做丽娜，这个是酒吧的女招待吧？这个这个老板就跟查理说，他说丽娜一直在偷看你，我觉得丽娜对你很有意思。啊，查理说好，然后查理就回家的时候就跟妮娜走了一趟，妮娜管他借钱。嗯，对，然后他们俩一起走走了，先散散散步，然后我们就这个时候发现查理是一个口不对心的人，他心里面很想跟这个妮娜套、啊、套近乎一下啊，对，套近乎，因为他听说这个妮娜对此有兴趣嘛，他当然还是，大家都是年轻人嘛，对不对？嗯，也不年轻了啊。对对对,对,对,对，但是都是单身男女嘛，对不对？那反而可以走近一点，嗯、那为什么查理不试一试呢？我们发现厂里的心理活动，他很想试一试，但他毫无动作。哎，反而我们发现这个这个时候，我们会发现哦，原来两个帽子哥其实偷偷跟着他们俩后边。对，然后，呃，为了躲这两个帽子哥，然后，呃，那个丽娜就很快就回家了。嗯， 然后查理一 看， 哎， 那我就回去吧。
0: 这故事到这儿完全看不懂
1: 对我们查理叫老师回去 了， 回去到第二天早 上， 哎， 他刚一出门就发现哈那两个大帽哥在那等着 他， 然后把他给把他们逮了。等等等等等 等， 回去以后 呢？ 查理和他的邻居啊，那邻居是一位、哎、风韵啊
0: 、哎，很很很长得很妖艳啊
1: 。他的他的邻居是一位从事特殊职业的失足妇女对对对对对，哎，很妖艳啊。对，是一位失足妇女，我个人觉得很不错啊,啊。啊，当然，那你就很短的一段了，就是失足妇女到这儿问问，查理他问查理要不要那光顾一下我的生意啊？呃，不不是生意吧，这两个人就是啊，就是苟且，啥钱
0: 不钱的，没有钱的事知道吧？行行行，好、啊，没有钱的事对对对对哎，然后这个时候呢，我们会发现。
1: 哎，有一个孩子一直跟查理生活。我们发现那个孩子其实是查理的弟弟，叫做费朵。呃，费朵啊，啊，费朵是查理哥儿四个啊，哥儿四个啊。这个我们现在已经看到查理有一个有一个哥哥是切口，然后有个小弟弟叫做啊费朵。呃、Feedo, 对，费朵跟他一起生活
0: 啊。然后那个那个呃妖艳的姑娘呢，经常会照顾费朵
1: 。对，哎，邻居嘛，对不对,、嗯哎、对？哎呀，远亲不如近邻，对不对？对好。这个第二天，查理准备去酒吧上班的时候呢，就被两个戴帽哥哥逮住了。戴帽哥就说是这样的，你那个哥哥，他那个他跟我们合作干一个什么事儿，但他们呢钱被他拿走了，你得带我去找到你哥。你不是在你们家不是在乡下有个农场对不对？嗯，那个、带我找到你哥去。然后他们就把查理给胁迫走了。然后呢，他们在路上呢。又把莉拉也胁迫了，顺<笑>路顺路顺路把莉拉也胁迫了。莉拉心想，这事跟我没关系下然后几个人就在车上大谈对女人的看法啊。<笑>对，两几个人就在车上，没有任何人紧张。接下来又怎么怎么样啊？你们两个人会有危险吗？有？没有，大家都没有。哎、大家就纷纷开始谈起，哎呀，我家里怎么样啊、嗯？我女人跟我关系怎么样啊？你
0: 会发现，两个帽子哥其实要比我们的主人公正面人物坦诚的多。对，
1: 两位帽子哥非常的幽默，而且非常的有萌啊，对，非常的有趣。哎。哎好，但是呢，这个这个路上他了警察，因为这个车抛锚了，车抛锚了，然后警察就来了，啊、警察一来，然后这个丽娜和大大家以为这个丽娜和查理会会向警察举报这俩人嘛？不，他们什么也没有干，哎、他们借了警察在这儿，对，他们俩直接借了警察在这儿，然后他们俩就走了，他们俩根本没有说什么要管那些什么两个、啊、要要把那两个戴帽哥绳之以法这样的想法、哎、完全没有、哎，他们俩就回去了。哎嗯回去了之后呢，我们就不得不佩服查理的体力。对，去了之后呢，他们去哪儿？他们去了这个丽娜的家。哎，然后昨天晚
0: 上啊，查理还跟邻居啊，啊现在紧接着就没过几个小时啊，他就去了丽娜家
1: 。对，然后去丽娜家之后，我们发现丽娜家有张海报，哎，海报上明明是查理在弹钢琴的海报，但事实上海报上有一个名字写的爱华特。嗯，然后这是怎么回事？哦，然后开始个闪回，大家发现、哎、这嘣的一声，直接进闪回了对。对，接下来故事已经中断了啊！注意，注意中断开始，这就是另外一个故事了。对，他就完全没有说什么反复切，他没有，他就安、啊、安、啊、心心开始讲过去的故事。对，他讲的什么呢？讲的是查理以前叫爱华特，嗯，是一个不知名的一个钢琴手。然后呢，他、嗯、有一个女朋友，是个女招待，叫做多丽莎。哎，那、这个
0: 时候是很很美
1: 啊！啊，非常嘿、哎、呦。他向杜丽莎求婚的时候呢，然后发现隔壁有位大哥，一位大亨，一个大亨,、嗯、大亨吧，啊对，老头一个老头老头大亨，老头大亨呢就因此而而认识了他们俩，对不对？然后老头大,大亨就是说是这样的，我呢之前不知道这个是、呃、这个女招爱是你的未婚妻，啊、嗯，或或者是你的太太太吧，啊，我有点失礼，啊、嗯，那这样吧，他说我呢自己也搞搞什么音乐演出之类的，你这个既然是钢琴手，你不知道我就是面试一下、嗯、啊，我看看弹的怎么样。嗯然后，这个，呃，爱华他就去了。嗯。爱华他去了之后，弹得非常的棒。嗯。然后他就在这个大亨的帮助下，爱华他就成了名，就、哎、成了钢琴家啊，成了优秀的钢琴家，然后四处演出。哎啊，大家可以想想成为这个李云迪老师或者是哪个老师吧。嗯、哦哦。然后爱华在四处演出的时候呢，但是这个时候他跟他太太就是杜丽莎的关系就出现了问题。哎。就是杜丽莎就非常的。不不享受这种四处演出的成名的生活，嗯、就很非还是非常不满。一开始查理呃，对爱华他可能还不是很明白嘛，对不对？他只是以为我们俩这个可能因为我工作很忙，所以我们可能会有点点这个沟通不畅的问题，是吧？对，而且他一开
0: 始呢，他是一个很害羞的当琴家，没见过大世面，对不对？对，他就跟那个他包装他的这个老头就说说啊，说我媳妇儿怎么着，觉得我太害羞啊什么老头说很简单，说我这正好报纸上有这么一个啊。如何治疗你的害羞、啊？哈，所以你去啊，去学习一下。于是这哥们儿很笨拙了，就去书店把所有如何治疗我的害羞这个关键词的书全买了。哎，结果他确实不害羞了啊。接下来他就更为走红啊。但是，他跟他妻子好像就是隔膜越来越深
1: 哦。后来哦，发现哦，原来他妻子跟这个大亨有过一腿、嗯嗯，而这个一腿啊，实际上是一种交易。他跟大亨的一腿，为爱华森换来的一次。去大亨那儿面试的机会其实是这样的，呃，然后虽然杜丽莎觉得，嗯，一开始的杜丽莎觉得还是可以忍受，但是随着，爱华特越来越成名，嗯，也就是说当初那个交易，相当于是越来越坐实了，对吧？嗯，你如果爱华特因为这件事情他并没有成名，或者是他普普通通只是过了，那么他可能会觉得这个这个这这这件交易这个性交易可能会反而会淡化，但是当，爱华特的一切。起因都是那儿的时候，嗯，当目前这件事情爱华特越来越成功、嗯，那么过去那个事情的影子就会不停的放大，嗯，所以在杜立三心里，他就越来越难以迈过这个坎他觉得这是他一切痛痛苦的根源，嗯，他想把这件事情分开，就觉得他 OK， 把我的身体和我的灵魂分开，相当于我的身体跟人家来了一发，嗯，但是我的灵魂还是在爱华特这儿的，嗯，但是你越这么想，人就会越分裂，对不对？于是他就崩溃了。于是但是不不不不打断一下啊！就一般吧，嗯、像
0: 实用主义的，像我们这边的人，嗯、就会觉得他必须得成名啊，要不我不就白
1: 是吧？嗯，对。但是这位我觉得这位杜丽萨可能就不这么想吧、哎。对对对对。然后呃，在一次他们俩吵架之后，杜丽萨就自杀了，跳楼自杀了。来，
0: 注意，就是那一刻有查理的内心独白。啊，这本来这杜丽萨说你走吧，你走吧，你别管我。那查理就在想，我现在应该跪在他的面前安慰他。但是查理的下一个动作是。摔门而出，接着查理就听到了砰的一声，哎，他突然冲回了家，一推开窗户一看，他媳妇已经跳楼了，嗯、啊
1: ，对，然后到到闪回结束了，哎，好，整个,整个闪回是完全连贯的啊，真闪回一结束、啊、然后又回到了，爱，回到了现在的查理，爱华特就变成了现在的查理嘛，哎，然后他就他就
0: 跟那个叫什
1: 么来着，叫丽琳
0: 娜，啊对对，俩人就啊
1: 在一起了，哎，然后丽娜就说。不，你不能一直这样在一个小酒吧浪费你的天分。嗯，我们要离开这儿，然后重新过上更好的生活。对，咱回去辞职去。对对对，啊、因为丽娜，我们看得出丽娜应该是一个是有野心的，也是一个家境比较差的有野心的一个姑娘，哎哎她希望能过上更好的生活，所以她就相中了这支这个潜力股，南车股 ST
0: 啊，对吧对？停牌
1: 了。然后这个查理就想，那行吧，然后他们俩就回去辞职，辞职。但是。辞职的时候呢，因为丽娜一直都知道那个长得像大猩猩一样的老板其实是特别喜欢她的，对对对。所以呢，那个丽娜就跟老板就是有点儿言语上的冲突吧，对对对他鄙视人家、嗯、他比较鄙视这位老板。老板也生
0: 气了，说板说：“我操，你怎么就走了呢
1: ？”对啊、嗯，然后这位老板就和查理就打起来了，对，然后打到一半了。然后两人本来想歇会儿啊，真的歇了一下，真的歇那会儿，两人想。后来老板说不行，咱俩都打出来了，然后要是没有个结果的话，那个站在旁边那些楼上的看戏的那些邻居们会笑话咱俩，咱俩再打一会儿吧。结果没想到这样来打，那老板还真的动了真动了真火，我他想把查理给掐死，哎，真想掐死。然后查理在就是。意外失手，然后不小心捅了老板一刀，啊、嗯，捅了，很准了。然后我们发现捅那一刀之后，接下来的事情非常的神奇。现在老板娘居然帮着丽拉一起把查理给藏起来了，就是不让查理被警察抓到，然后才报警。然后后来我们还发现，查理在老板娘和丽拉的帮助下，最终他成功的逃走了。等等等，我不确定那是老板娘，但是但是之前那老
0: 板娘确实表露过，她跟查理的哥哥跳舞。嗯，老板娘也是风韵犹存嘛。嗯，她表述我，我其实对查理啊，也有点那个啊。对对，反正就是
1: 人人都爱查理。嗯、对，然后这个丽娜就开着车带着查理走了。然后快到家，快到他们那个查理的乡下乡下家的时候，查理跟丽娜道别，说丽娜你走吧。他说我得自己留在这儿，我不能，因为我现在已经逃犯了嘛，对不对？嗯，我我这个我这个不能跟你，不能再把你拖累了，你自己回去吧。他说的。没这么客气，他说你走啊，
0: 你走啊，类、啊、似、啊、
1: 这种，大概就是这个意思，反正就走了。对。然后、嗯、另外一条线索我们会发现，这个两位戴帽客他们找到了查理的家，然后他们把查理的那位邻居美丽的失足妇女邻居给打晕了，啊、然后不也不打晕，把他反锁了，然后还绑架了这个，绑架了飞度，对，用飞度去找到了这个查理他们的老家，也就是两位。大猫科已经追杀到这个乡下别墅来了，哎，这个时候、啊、查理一个人守着家啊，然后他两个在楼上睡觉。对，因为他以前有个七口一个家，还有一个叫做，还有一个兄弟叫做 Richard， 就是大哥对，反正就是那两个兄弟。然后查理深深地觉得，我们家怎么一家都是贼啊？嗯，我那两个，他他这个时候才搞清楚，原来是他的两个兄弟跟那在一个什么印，就是印钞厂还是什么厂工作吧。还是没有专门要给银行送钱，嗯，结果这俩人呢没有给银行送钱，反而跟那两个戴帽哥一起说我们把这个银行的钱拿走，哎，虽然合伙了,合伙了但、啊，但是他们又反而又背叛了那两个戴帽哥，然后他们俩兄弟自己把钱又拿走了，哎，是查理，我看到这儿就觉得查理他们家真的是，嗯，人品有严重问题啊，他们这个家庭的人品都非常的有问题，对。然、哦、后，所以这个是查理很悲观，心想：我那两个兄弟啊，变成了这个打劫匪，我变成杀人犯，这真的是太惨了哎哎哎哎。正在绝望
0: 中，哎，那个丽娜又来了，对吧？对、哎。啊、这个，他说：那个你你你猜怎么着？这个警察已经判你无罪了、啊，说你是自卫还击啊，邻居都能作证，所以你可以咱们跟我回去吧，咱们一块走吧。啊、哎，后查理说：你等我一下，回去跟哥哥们告个别。哎，就是这个，大家都满怀希望啊，在大雪中啊。这个一个山坡上，这个丽拉这个俏立在山坡上啊，等着查理。但这个时候，两个戴帽哥开车追踪而至，哎，二话不说，不知道为什么冲着丽拉先来了一枪，直接把丽拉干倒了。干倒以后，丽拉就滚下来了嘛，滚下来了，正好查理出来了嘛。查理一上就往丽拉这儿一扑，有人说啊，你怎么了？这这好、啊、死了。然后查理这时候正在就扑在丽拉这儿。这个时候呢，这两个戴帽哥呢就终于发现了啊，其实他们是来剿灭。查理两个哥哥的，于是他们就把他们就想攻进这个，呃，他们这这这个大木屋。两个哥哥呢，当然也一人有一把枪，就还击。于是，一番、呃、很敷衍的枪战之后，啊，呃，好像他们四个人也没说谁死谁谁活。那四
1: 个人从来没管啊，就走了。就是到了那个查理一看。莉拉死了，嗯，然后再下一刻接过去，就已经接到查理又回到了酒馆，他又变成了一个无籍籍无名的钢琴师，照样跳舞，照照样去弹钢琴，嗯，然后这个时候酒馆来了一个新的笨手笨脚的女招待，哎，影片就结束了，对，一个轮回、哦，然后就结束了。那这片子评分不是很高，有道理哈、啊，大家是吧？呃，对这个价，这个片子当时评价没有那么高，这片子很诡异，嗯。嗯但这里边女演员个个都好看哈，嗯，这片子嗯有几个熟脸啊，就是在在他的片子当中前后还出现过的，一个就是演七口的那位大哥对吧？呃、啊，就是在四百斤里面演爸爸，嗯、然后演妮娜的是玛丽杜布瓦，嗯，他演了很多很有名的片子，包括他呃《车里夫》的后部片子就是《足击战》的时候，呃、啊，玛丽杜布瓦也在里面演那个角色，嗯。然后，呃，这个故事呢，我们一说就觉得，哎，这个故事怎么这么简单，对吧？这个故事就一条线，非常简单。嗯，它太不像一个常规故事了。对。那么问题是，这个话还不好说。意思就是，我们如果只是从故事上讲，它不像个常规故事，还不足以说明这个电影的诡异之处。因为这个这个电影不仅仅是它的故事很不常规，它这个拍法。从头到尾，他都很不常规，他有无数的，你就会觉得这完全是，就是从常规的角度上讲，你会觉得他是一个完全无效的做讲法。他为什么这么讲，觉得很怪异。嗯，那比方说一开影片一开头，一开头第一个出现的人是七口，七口在跑，经典黑色电影的蜘蛛戏啊，七口在跑、嗯，然后七口在跑之后呢，他路上他，他撞到了一个哥们儿，对他自己撞到了那个电线杆上啊，然后躺地上。但事实上，他其实撞的并不重啊，嗯、他可能只是撞了一下，撞倒地上。然后这个时候，有一哥们儿把他扶起来，一个中年大哥，一个下夜班的中年大哥把他扶起来了。嗯、扶起来之后呢，然后七口就跟这个中年大哥有一段对话，一边走一边聊，边走边聊就聊婚姻，嗯，聊孩子。那个大哥一直主要是那个大哥在说话，嗯，那个大哥就说：“哎呀，我以前跟我老婆关系也没那么好，那后来不知不觉就就结了婚。”然后等到现在有了小孩之后，我觉得嗯，我应该是挺爱他的。你会觉得哎，这是你会想哎，这到底是啥戏呀、啊？啊对，你就想那两个哥们怎么还没有追上来？对，第一这是要想展现这两个哥们有有那个车是在追他吗？其实一开始你是看不出来的。嗯，你会感觉好像有辆车在追，但是因为这个时候那个车已经没了。嗯，只是只是在七口和这个路人甲在那扯淡了。对，非常的宁静，啊，非常悠闲的在两个人在扯，然后扯完，然后道别，然后。你会发现这个路人甲真的是路人甲，他后来再也没有出现过。<笑>对，这<笑>就是前面说了几分钟说雷通、嗯，然后你会发现啊、哦，好像也没啥。本身影片就没多长。对呀、啊，他还让他讲了至少得有一两分钟、嗯，不止，我觉得好像有三四分钟了，就是他俩在在在在在在。哒、嗯，因为他们俩要要探讨爱情啊，要探讨家庭啊，对，探讨了好多了，然后探讨好多之后就没了，嗯，然后这个这个这个路人就再也没有出现过了。<笑>你,你会觉得这个太神奇了，哎呀！然后第二个就是，嗯，你两个你还说有奇怪的啊？就是这个这个就你会觉得这个跟一开始的题目好像搭不上，对不对？对。然后到了第二个部分，到第二个部分之后呢，就是在那个酒吧里面，就是、查你和见到的气口，嗯，查理就说你不要来烦我，对吧、嗯？明显他们俩兄弟关系不怎么样，嗯。然后这个时候七狗就开始闹啊，就说就在酒吧里面他弹琴的就开始闹，就是说来、哎，可不得了啦啊，你们这个跟你们弹琴的是一个啊曾经赫
0: 赫有名的，是吧？李李云迪老师，嗯，钢琴家在这用这种铺钢琴啊，去给我换换,
1: 换一个高级钢琴来，是吧？巴、哎、拉巴拉巴拉巴拉说了通说了通之后呢，然后就没人理他，嗯。好，到这儿的时候演了一长出戏，就是说，一方都是讲这个两兄弟怎么见面啊。然后七口怎么在说我这个弟弟啊？对，然后说了通之后，到最后才出现那两个戴帽客，嗯，第一次出现。然后戴帽客一进来，但是你知道那个戴帽客啊、嗯，因为，因为之前反正你知道了啊，因为查理问了他，他说、嗯、追你的人什么造什么造型？然后七口就说，哎呀，一个戴着宽边帽，一个戴着什么鸭舌帽什么帽檐之类的。这个这个问题啊，在那个点上问这个问题很奇怪。对你问为什
0: 么要问他长什么造型呢？你问这帮人问为什么追你，对不对？他没有问，对，
1: 他啊，他事实上也问了，但他事实上那但是那个，呃，或者问到这儿你就别往下问了。七狗就说我们做过什么生意之类的，一听就是他妈的不靠谱。后觉得哎呀，这个好像跟主线没什么关系。哎，然后那俩个戴帽可以来，戴帽可以来呢，非常的敷衍的，然后七狗就跑了。嗯。这个跑了之后，哎，你会接下来，你接下来想，哎，哎常规故事样讲，那那个黑色电影到底应该讲啥呢？你因为这个事儿好像跟查理没关系，对吧？对呀、啊。但是片名又跟查理有关系。对、啊。而偏偏接下来又是那个大猩猩一样的店长跟查理讲丽娜、嗯、是怎么喜欢他的。嗯。这就很怪异，这就跟之前的好像又没关系了，就是跟跟七口跟他们的事儿一点关系没有。
0: 嗯
1: 。然后这个没有关系。然后这个其实那个啊，他的邻居，美前那个风情跳邻居啊，其实跟这儿也没啥关系，对吧？<笑>对,对对对，啥也没有。他们，你包括你，你包括，其实这个有没有关系吧？不是说这个戏的问题，而是说你在心里面，他每一次你的事情，这个人物吧，以后觉得听前后是有联系的。但是在当下那个人物，他谈论的东西有，是完全没有关系的。比方说，呃，我们一开始说了这个一一片头，他们谈论家庭和爱情，对吧？跟一个路人，岂口跟一个路人谈论家庭爱情？嗯，然后后来，呃，查理碰到，呃，他的风情俏邻居之后，他们讨论什么？讨论啊、哎，这个衣服怎么怎么样啊？我平时穿什么衣服啊？那个包括邻居是这样，啊、哎，我以前在什么在什么马戏团还是什么的巡回表演啊？嗯，讲的都是跟跟这个主线其实毫无关系的事情。嗯，就你会觉得这个、嗯，这个人物总是会在跑偏的途中。对，始终在跑偏，而最跑偏的是我们的钢琴师本人，他他是非常跑偏的，他就呃，他他每次他心里在想的是什么，他做的就是那么回事他每次心里想我要怎么怎么做，然后他一做做的就是那么回事
0: 而且他跟整个事件无关，对不对？你说想通过他找到他哥，那找就找吧，对吧？结果还故意让他脱身，脱身以后呢，他也他感觉他对这两个
1: 人也不是很反感。对他，他也，他也，他也没多怕，对他也没多着急，嗯，他也没多着急。他说，那个女孩跟他说，丽娜，他们俩从那个两个代冒客那儿呃逃走之后吧，嗯，丽娜跟他说，哎，他们俩还会来找我们的，他们知道酒吧在哪儿，嗯，然后这俩那女孩着急，这个这个刚开始也不是很着急，他也不怕，嗯，并并没有说别人把胁迫了我，我要去找人啊把他们关起来然后怎么的，木有，啥也没有
0: ，啊，然后俩人就去家里了。啊，就接着这这段戏真是匪夷所思啊！就射杀钢琴师的钢琴师终于出场了，但是跟他这个影片现代时空的故事没有任何关系。他讲钢琴师是怎么回事，对吧
1: ？对，也就是中间他完全跳戏跳了一大段就
0: 没了。对，然后我就原来第一次看这片的时候，我一直在等，到底这个。钢琴师接了个什么任务？最后要射杀他呢？啊，为为什么钢琴师要牵涉其中呢？结果
1: 到最后我们看到也没有射杀掉钢琴师，对吧？对第一没有把钢琴师打死，第二完全不明白，就是，就是这钢琴师他从我们讲到这儿啊，呃，还有一个更更更，他有一些很有趣的拍法，这个这个也是我倒觉得他有很多地方的拍法上才是他的很大的进步，或者是说无拘无束的那种想象力更棒，嗯、呃。查理去找那个大亨去面试。嗯，我们发现他走到那个店里面，然后他现在首先听到了一段小大提琴、小提琴吧。嗯，小提琴，小提琴，听听，嗯，拉、呃、得很棒。听完了之后，然后他到门口的时候，他没有敲门。嗯，就是门自己拉开了啊，有一个女孩拎着提拎着琴出来了。嗯，然后查理就进了那个屋子，然后女孩拎着琴走。然后接着跟女孩、啊，接着镜头就一直跟着女孩。女孩走到走到中途，突然想想了钢琴声，然后女孩停下了脚步，听了一会儿。你会觉得女孩有什么反应吗？女孩没什么反应，女孩就接着走。哎。然后镜头就一直跟着女孩离开了那栋楼，然后一直出了那个院子，走了，没了。就钢琴的声音一直都在，但是从来没有给过任何
0: 面试的场景
1: 。那个面试的场景，所以我觉得，嗯，那场戏可能没拍吧，他可能后期找不到声音吧，哦那个、配上去了、哦。有可能,<笑>有可能<咳>。所以这个很奇怪的，就是，但是啊，大家注意了，那个女的小天家只出现过那么一次，对
0: ，就跟一开始的那个下夜班的哥们
1: 儿。偏偏他有很长的镜头就跟着那个女孩的终点的近景，嗯。这这这个给法是很古怪的，你会觉得你他给的那么长的镜头，你会觉得这个这个人物应该很重要吧？不，他就出现这么一回，以后就再没了。<笑>然,后然后当时我看到照片我想啊，这样也行吗？哎，那姑娘长得也不错啊。嗯，那只是另一回事了啊。我为什么说这个配音？我是插一句啊，因为他的前面几部片子都是后期配的音、嗯，所以我当时想，非常不恶意的想，他肯定是没拍这个镜头。嗯，但是。我看的时候就觉得，虽然很怪异这种给法，嗯，也可以接受，啊、是就可以接受。就是他这里边弥漫的那个东
0: 西啊，他一直以来这个片子被归为黑色电影里的一种，那、嗯、就是一个一个类类型。但是我们会发现，他这里边的那个调调不是黑色电影的那个调
1: 调，但是又有点儿，嗯、他其实那种毁灭感。他对于这个，他有个黑色电影的人物，嗯，这个，嗯，你你我们用黑色电影那个标准体往里面套啊，嗯，一个。底层人物，嗯，有不光彩的过去，然后他认识那他认识那个女人，嗯，这个女人是一个，就是肯定是一个一个比较邪恶的，有个什么毁灭感的女人，的一个欲望很强的欲望很强的女人、嗯。这个女人促使他做了一个什么事情，然后让他毁灭了，嗯，让这个人彻底毁灭，嗯，这是很多黑电影常用的套路，对吧、嗯？男人和女人之间的关系，然后这里面查理在前半段是很像的。有个什么不光彩的，有个什么过，有个不堪回首的过去。他现在是一个小人物，呃，接下来他又确实遇到了一个有野心的女人。然而，问题就出现在这儿，后半段是没有的。首先，这个主人公他是没有行动能力的，这哥们儿他没有主动做过任何事情。他
0: 除了为这个女人被迫打了一次架，对吧
1: ？对他，他打架还打到一半是再不咱们歇会儿。对，执行能力、行动力他没有，他就是并没有说为什么去付出或者做什么事情。他一直都是个很被动的人 物， 嗯， 呃， 再有第二个就是他的故事当 中， 他是没有这个事件本身 啊， 就是劫匪这个事情的本 身， 就是劫匪钱这个争这个矛盾冲突这个中心 点， 其实根本不在他这 儿， 他跟这个事没有关系 的， 其实所以他也没有必要去行动。那这样一来就会很 怪， 就觉得 哎， 他其实不是一个。都完全是套不上的，但他人物本身又是符合这个的，就是他就是是个很悲凉的人物，对吧？嗯，一开始第一个女招待是他的妻子死了，第二个又喜欢他的招待又死了，接下来你会发现他回到酒吧，第三个女招待又来了，所以这个
0: 片子不应该叫《射杀钢琴师》，应该叫《女招待亚梅黛》，知道吧？嗯
1: 。没有，他他他他他原本可能也是想做一个没有什么主题的电影吧。我觉得是这个主题确实是非常的不明显。嗯，你一定要说有一个主题的话，那就是这个，钢筋是这个人物本身。但这个人物，呃、人物他是一个很，呃、不如四百级那样，就是他反而是一个很干净的人物。嗯，呃，就是他所选择的，呃，呃，这个人物的身份呢，或者是。呃，这个人物的行为，因为他这个人物太被动了嘛，嗯，太被动，而且一旦他，我们认同了他这个口不对心的这一个做法，就是想的想的和做的总是不一样，他是个很很很很脆弱、很懦弱的人，或者是一个比较的不擅长于跟人沟通、不擅长表扬自己的人，那么他相当于是已经给了他一个，而现在又把他的这个性格特征或者他的性格的压力，全都压到了他之前那一段时间的。不知名和知名之间的给他的那种压力上面之后，嗯、这个人物其实就已经扁平化了，对吧？嗯、扁平化了之后呢，你会觉得很很这个人物会很清晰，因为他非常非常的,非常的就没那么复杂嘛，所以他会很清晰。而且因为他一次又一次的像陷入轮回一样陷入了这个女招待亚曼的这个故事当中、嗯，所以你会觉得这个人很悲凉，但也仅此而已，没有更深的东西了，反而不如四百集那样去那样的立体。
0: 对，但是呃，当你会觉得哎，呃，它不立体呢？那它是不是套路呢？我们也刚才也说了，就这个片子呀、啊，它跳出了那个套路，就是钢琴家
1: 本身没有任何的危机处境。我觉得这个最，我觉得这片最棒的就是它没有任何的约束，完全就是自由自在的拍。嗯，呃，人物是自由自在的，呃，拍法也是非常的自在，嗯，条条框框都没有。对，这个很神的。嗯，在在四百集的时候，我觉得至少从技法上讲，呃，他虽然也不能说保守吧，嗯，但至少还是比较规矩，嗯嗯、呃，我们没有看到就是特别大胆的，就是像这个片子当中这种比较肆无忌惮的拍法，嗯、呃，很少，嗯、呃，包括，呃，包括他们俩在那个他们俩被那两个蛋包客挟持的时候。他们说了一大堆女人的看法，什么看法？我看到这个时候，我突然想起了低俗小说的开头，哦，对吧？呃，范尼、啊、尔杰克逊和特洛瓦尔卡，他们两个人在车上，明明是,是杀人，他们俩就扯别的事情，哎，聊一聊汉堡，聊聊汉堡聊聊，聊聊那个荷兰还是丹麦什么地方？阿姆斯特吗？嗯，对，聊聊那边的东西。嗯，啊，我就当时看那个看到看到康斯钢琴的时候，我就想，哎，我觉怎么跟那个有点有点相似之处啊，当然这是那么回事儿。还有就是，他们后来绑架了飞度以后，这辆车又抛锚了。对，然后俩人还得停下来修车。然后飞度开车，他们两个代冒客来推车。嗯，就是他总是有点嗯飘，就是游移不定。这个故事，嗯，呃，拍法上很游移不定。呃，然后这个故事本身也也也,也是完全是游离的。对，这个故事结构特别
0: 怪，就是。你有闪回这个人呀，到最后你走向毁灭的这个过程，它本身是一个故事，呃，他，但是他完全没有必要是通过那个那个那个那个那个气口，就是抢钱黑吃黑这事他又给给他引出来，就是你一个钢琴家为什么要被你的哥哥从这个人物做一个引导？我觉得哎，特别愚
1: 蠢，不对马嘴。它里面唯一有目的性的。嗯，我觉得可能是两个代帽客，两个代帽客的目的比较明确，就是说他们俩一直在做一件事情，就是我们要把钱找回来，要想找到钱。对，这个钢琴师是我就这么得过且过吧，反正我没有目的，走到哪儿算哪儿。然后他那个<咳>他那个妮娜其实女朋友，她其实也是一个没有明确目的的人，只是想我应该这么做，但是做什么样其实她也不知道的。然后七口当然就是他们那个几个兄弟肯定也没有目的，那么那个失足妇女肯定更不可能有，这个都没毫无目的性。然后就。<咳>就相当于只印证了
0: 查理的一个总结，就是说我们家里的几个兄弟全是罪犯，啊，对。就关键是，所谓射杀钢琴师也好，枪击钢琴师也好，这个行为是不存在的，是啊，是没有的啊，就不知道他那个法语那个道理里边有什么含
1: 义。所以我觉得很有可能是这样的。这片子原本可能应该有一百六十分钟长、哦，然后可能拍到八十分钟的时候没钱了，然后他们就想，哎，要不就这样结束吧。然后故事就这么结束了。啊、美国版是九十二分钟的，是吗？嗯，我们看的都是八十，我看的是八十分钟版本，那挺神的。后来就想，这片子有没有可能是他在看到《金兵历尽》之后再拍的片子？因为在因为是六零的片子嘛。嗯，在《金兵历尽》这他拍他拍那个四百集的时候，还不是很规矩嘛，对不对？还不能说那么规矩吧，还挺规矩的。嗯，那没准是看到金兵历尽》那么感兴趣因为我也可以这么看。我也我也可以随性一点，我就想这么干，这么干，想这么拍这么拍，然后先搞个这个再说，有没有可能是这样的？精疲力尽确实
0: 也是一个呃，披着黑色电影外衣的一个东西，只不过、啊对啊、只不过没有这个那么明确，就是说呃，我这个钢琴师出来是被这个女人给彻底毁成这样了，然后之前我还毁过一个女人，嗯，啊，这非常典型的类型片
1: 套路啊。他他有我我想他应该是有向美国人学习。就这个片子，嗯，应该有向美国人学的地方，只不过他可能学到一半就学得好像美国人太笨了，还是怎么回事，也没怎么学了。但是有些东西学到了，我觉得这片子很活泼，非常的、非常的亲切，非常的活泼，非常的快速，嗯，非常的快速，因为大段大段的东西都被省略掉了，就是能够用其他地方替代，比方说像我们刚刚说的，面试内容就被去掉、剔掉掉了。然后，呃，他克服他的。就是查你克服、克克克服他的交流障碍，也很快的就就就就就就就,就,就过去了。嗯，包括他那些什么成名啊，那些东西都是过得很快的。就是他对于这种过场，或者是对这种交代需要交代的信息，他处理得非常的大胆，嗯，非常的快。他不重要，他把重心就安安心心放在这几个人物身上，其他的所有的过程都可以不要，都可以很快的解决。嗯，就是过程完全不重要。其实蛮有意思的，而且他用因为有大量的就是旁白嘛，旁白主要是他自己对吧？对，旁白主要是他自己的。这个画外音挺有意思的
0: ，一方面是这个这个这人、个、言行不一啊
1: ，对。另外一方面，画外音也讲到了很多，也也补充了一些剧情吧。虽然说剧情不同并不多
0: ，所以射杀钢琴师到最后射杀的是谁呢？哎，这是再说又是谁射杀了钢琴师呢？这个片子也不是那种提问型的片子，但是呢，确实给了诸多的不可理解的地方
1: 。反正挺像一个 B 级片
0: 对，就是说，你说它是黑色电影啊，它又它又不够那么紧密，悬念又不强。那你说它不是黑色电影啊？它确实有这些东西啊。嗯，
1: 然后这个男演员，男演员是个比较看上去比较文文弱弱的人，对吧？嗯，他是一个什么阿尔及利亚人的后裔，然后呃。他的本名叫查理，查理阿兹纳乌尔，也饰演查理。他是一个很有名的歌手。有意思的是，他们说他的歌曲就是讲的也是一些社会风气上的一些比较，主要是嘲讽一些社会风气啊，或者是一些讥讽啊，反正一些挺悲观的一些东西吧。嗯，结果感觉到是跟《失了钢琴师》这个片子很像啊，也是不怎么积极，然后也比较的那个，比较的有很多的嘲讽。
0: 对，说到这儿，就是我们要聊一聊，就是说，你像这个、这个故事，包括这个四百县的这个故事，我们会发现呀、啊，呃，主人公并没有明确的欲望和这个被夸张渲染的处境啊，就是你不是非得这么做，然后、呃、你也不是呃忍不了啊，你也不是说呃，就是被命运所裹挟着，都不是。那么，呃。到底是我们要写一个，就比如说我们要依据黑色电影也好，还是根据某个类型片来创作也好，我们是不是应该呃完全遵循这个主人公应该明确的具有自己的欲望，处境足够强烈，以及这个这个这个这个后面的这个延展性、啊、打开了以后对不对？我们是不是要这么聚焦？就说作为这个你你比如说我们现在教一个类型片的剧本或者说故事，那对方肯定会说，哎，你这个人到底想要什么？ 哎， 我们我们不知 道， 没有那么明确。如果要按照《射杀钢琴师》这个东 西， 我们把它还原成故事大纲的 话， 我相信很难通过。他其实 想，
1: 他想讲的是什 么？ 他他不能说这个人什么都不想 要， 他他要逃避过去的这种幻 灭， 对不 对？ 嗯。他要逃避过去的幻 灭， 然后 呢？ 但是他又是一个很害 羞， 就是对外界是很很很排斥的一个人。他最后怎么办 呢？ 他只能重复做他唯一的一件事 情， 是弹钢琴。弹钢琴就是他觉得最安全的地方嘛。嗯。所以他要反复的去。弹钢琴，他就，但是你只要弹钢琴，你就永远也，反而又是弹钢琴禁锢了你，对不对？把你时时刻刻都禁锢在一个自己的过去当中嘛，因为你的过去就是跟弹钢琴是结为一体的。但你又除了这个东西之外，除了弹钢琴之外，你其他什么都不会，又什么都做不了，所以他就是一个死死死循环，这个死套一样，把人这个人套在这儿。这个人所有的挣扎和努力都是失败的，所以我觉得，嗯。我们可以看到说什么 B 级片或者贺岁片都的影响，但它本质上还是一个文艺片嗯，他他他只是学那个样子吧？说是这片说是要拍一个大片，说是拍个大片，然后最后没拿到投资，刚脆街上拍了个小片儿。哦，<笑>总而，那个电影嘛，他的自他的电影你要自身去说的话，就是你要么就是致敬，要么就是思考。他致敬了一半，思考了一半吧。但是至于他说，说他自己对这个片子的评价，我觉得是有点很空泛的。比方说，他想拍一个无主气的东西，想要表现他自己对于生活、对于爱、对于女性对于东西的所有的看法，这是不可能的，对吧？嗯。所以我觉得这些都扯淡的。据说很多狂热的影迷很喜欢，但我觉得这个片子也就狂热的影迷会看一看吧。对，般般但是这片子本身谈不上狂热，嗯，对吧？他他做
0: 不到精疲力竭那么燥、嗯
1: ，他很活泼，嗯。它是另外一种东西，它其实是一个很活泼、很快乐的片子。你看了之后，会觉得它很聪明，然后它没有任何的笨拙的地方，就是始终是很，你觉得这个东西很平平无奇，我觉得它处理的始终都很聪明、很厉害。嗯，这是很佩服的。嗯，呃、嗯，但你如果是抱着另外一种什么看你一个温馨感人的故事那就算了，那没有，它蛮失落的一个东西。
0: 就是说，嗯、呃，我们会发现查理他逃脱不掉他作为这个钢琴师的这个过去，对不对？他本来你逃脱到一个女招待，后来遇上第二个女女招待以后，女招待说：“哎、不行啊，你得回去谈呀、啊，对吧？”哎，他本来想着我操，我出来就是为了快乐谈一谈，现在你还让我回去谈。啊？你不谈你怎么养活咱俩啊？是吧？这开始了
1: 。那里面有一个什么？那个最逗的就是那个那个戴帽客说：“如果我说好，我妈马上就死了。下个”这个下一个镜头都他妈倒了。
0: 然后，而且那个拍法特别像美国早代早期默片，当<笑>时我心想，这样也行啊<笑>就，就完全不知道他怎么想。他不是一个经典的态度去<笑>去叙事，他非常
1: 的特别的戏谑，我觉得逗、啊、<笑>死我了。然后，呃，包括一开始那个一酒吧里面一个动乱，然后有一哥们儿马上开始唱歌。看那个野草莓，我心想啊，这样也行吧。然后真的就这么过去了。一看得到然后大家接着爱跳就接着跳，啥事没有，哎、啊，挺逗的。嗯、呃，这个片吧，反正给我印象最深的就是，我要看他后面的片子，我才意识到这个片子对他来说应该是个蛮重要的片子。哦，就是你看它里面用的很多的手法，首先在四百集里面你看不见，但是这些手法在。《足雨战》里面是能看见的。嗯，在《足雨战》里面，他就大量的用这些，就是很很久以前我们已经不用的手方法，或者是在当时会觉得太过于大胆，或者是太跳跃、太让观众甚至是让观众出戏的那种办法。嗯他、嗯、都已经非常随意的用了，只不过在《足雨战》里面，他用的更加的舒服，用的更好而已。所以从技法上讲，我觉得这个色彩钢琴是真是可以学、啊，我是挺神的。嗯。他的前两个片子都是在街头自己拍的，总共没多少，到台湾的。看钢琴能看出来<笑>。他他再往后面说吧，再往后面说的话，再说后面的片子的时候，再提到前面两个后，更加的能够看到他的这些创作，因为他当时确实是很贫穷，没什么钱拍这些玩意儿。行了，这个还有什么要补充的吗？没有补充，就是我是觉得，你看这
0: 个这个片子，它分数也挺高哈、啊，然后很多文艺青年也挺喜欢，甚至黑色电影也老提它。但是我总在想啊，就是说我们做一个剧本啊，从这个延伸出去做一个剧本。呃，如果说我们表现的像他一样这么暧昧，对吧？我觉得可以用暧昧这词、嗯，因为刚才提到了其他几个都不明显嘛。如果这么做的话，恐怕你要有强烈的。就我我我我其实想表达的意思是，我今天依然不能理解为什么《射杀钢铁师》是一个很成功的片子
1: 。他并不成功啊，就是口碑还挺高啊，
0: 对不
1: 对？我觉得他的口碑很高，完完全全取决于他的大胆
0: 。哦，或者说他是特里弗的第二部影片。嗯，对，嗯
1: ，我我我是口碑分很多情况，对不对？就是我觉得这个不用考虑，不用考虑那么多了。有很多的评判标准，你看你从哪个评评判的标准来去去判断它？我认为它很棒的原因是在于，嗯，我能够很清晰的看到一个对于电影的技法，或者是呃视听，就是很一个很敏感的人，对于电影技法是如何很快的去学习和掌握，以及如何很很很有天分的去使用，这个是很厉害的。嗯，我很佩服。嗯嗯、以及在这,这个这个片子，在他的。最好的几个片子当中的承上启下的作用，这是他的优点。至于你从这个故事结构上讲或者怎么讲，我觉得，呃，其实一般呢。它的优点在于，嗯
0: ，它优点在于他选女女演员的眼光、嗯、是吧
1: ？它的优点在于他的戏单场戏都处理的很好。嗯。但是我们从整个结构上，我们会觉得你你肯定是过不了我们过过过不了所有的电影公司都过不了、嗯。但是你要只把他单场戏捞出来都很厉害，单场戏的处理，单场戏的。啊，调度都很强
0: ，所以主要是看导演，嗯，
1: 对，这个就纯粹是看导演
0: ，没别的。好，那么，反正这部片子啊，我个人是，就只是觉得挺挺特别，但确实起不来起不来什么，起不来什么点能去把它聊出来啊。大家大家就还是自己可以看一看啊，把它作为某一种的有有有很有个性的黑色电影去看一看也行啊。到了下一步就该聊这个他的最成名作品《祖雨战》，对吧？朱尔与吉姆，啊，那么这片子应该是很多这个文艺青年心目中的，呃 ，number one 吧，对吧？啊，那么我们就期待下一期啊。感谢大家收听今天的半斤半两，咱们下期再见啊！再
1: 见。